0: Maximale Erkenntnisse mit der heutigen Folge.
1: Ein warmes Hallöchen beim Shaking Up Your Leadership Podcast. Und ich habe heute eine ganz besondere, bezaubernde Frau, die Christine Schlonsky bei mir zu Gast. Sie ist die Gründerin von Sales und ich bin ja immer ein Fan, dass der Gast sich mit ihren eigenen Worten vorstellt. Deswegen herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich freue mich ganz, ganz toll auf dieses besondere Interview mit dir.
2: Ja, so ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Es ja, ist immer so toll, sich mit dir auszutauschen und ähm, du hast so große Visionen und stehst so für Leadership. Ähm, bin bin ich total begeistert und freue mich natürlich auf das, über was wir uns heute unterhalten werden. Ja, ähm, ja Hard Sales, Hard Sales vorstellen. Ursprünglich ähm, wollte ich nie in meinem Leben irgendwas mit dem Verkauf zu tun haben. Aber wie es so schön heißt, das Leben ist das, was dir passiert, während du andere Pläne hast. Und ähm, dann gab es den Moment, wo ich unbedingt nach Berlin ziehen wollte und habe mich dann initiativ beworben, äh, einen Anruf bekommen und war ganz begeistert, nur leider nicht von dem Stellenangebot. Das war nämlich im Vertrieb. <lacht> und dann hat äh, ja dieses interne... Gerangel angefangen. Soll ich, soll ich nicht? Tolle Möglichkeit, bei der Firma wolltest du. Ha, und naja, auf jeden Fall habe ich dann zugesagt und die Person, die mir das verkauft hat, waren ein sehr guter Verkäufer, mein damaliger Boss <lacht> äh, für die nächsten Jahre dann. Und äh, da habe ich dann praktisch bin ich in diesen ja, Telefonverkauf im Prinzip reingerutscht, also hochpreisige, Events über das Telefon kalt zu verkaufen und habe wahnsinnig viel lernen dürfen, hatte aber auch immer das Gefühl, da ist noch mehr. Und da gibt es auch einen Weg, wo du eben nicht diese, ich sage jetzt mal, manipulativen Techniken anwenden muss. Da muss irgendwas, irgendwas geben, um es leichter zu machen. Ne, dass du nicht die ganze Zeit nur Hassel, 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 äh, sondern irgendwie muss es was geben. Und natürlich hat das immer mit unserem eigenen Mindset auch zu tun. Ja, ich hatte eine Vorstellung, wie eine erfolgreiche ähm, Verkäuferin ja, oder äh, Vertriebsperson auszusehen hat und habe versucht, dieses Bild zu füllen. Und als ich das für mich klar rücken konnte, dann auch mit der Hilfe von Coaching, bin dann in der Zeit auch Coach geworden, weil ich immer dachte, irgendwas fehlt noch und ich hatte das Gefühl, es hat mit mir zu tun. Also musste ich erst auf mich schauen und habe dann festgestellt, es gibt wirklich die Möglichkeit, den Kopf und das Herz zu verbinden und ganz entspannt mit dem potenziellen Kunden zu sprechen und darauf zu achten, dass es für die Person richtig, richtig gut passt. Oder auch mal jemanden lieber abzusagen. Ja, was natürlich schwer ist, wenn du nicht in deinem eigenen Setting bist. Wenn du deine eigene Firma hast, machst du logischerweise auch deine eigenen Regeln. Und durch diese Verknüpfung von Kopf zu Herz war es für mich nochmal ja, wie so ein neuer Planet des, des Verkaufens. Und es war sehr, sehr schön. Ich habe wirklich tolle Beziehungen zu Kunden aufbauen können. Und das hat sich auch auf die Ergebnisse äh, sehr, sehr positiv ausgewirkt. Und dann war die nächste Stufe. Ja, Wir entwickeln uns ja immer so in Stufen, habe ich das Gefühl, wo ich dann dachte, ja und jetzt? Jetzt bin ich von keiner Ahnung alle Stufen durchwandert, nach sieben Jahren selber zum Vertriebsdirektor geworden hatte die tolle Möglichkeit, ähm, auszuhelfen in, in London, dort ein Vertriebsteam mit aufzubauen, wurde nach Tokio geschickt zu einem der wichtigsten Events weltweit, um dort mitzuhelfen, ähm, habe das Barcelona-Team mit unterstützen dürfen und so weiter und so fort und natürlich in dem Deut im deutschsprachigen Raum dann aufbauen können. Und dann war so der Moment, wo ich dachte, jetzt habe ich all das erreicht und es hat sich trotzdem vom Gefühl her noch nicht groß was geändert. Mhm. Ich habe verstanden, dass mir die Freiheit gefehlt hat, der Spielraum entscheiden zu können, wenn ich entscheiden will, mhm. ohne noch weitere Absprachen zu tätigen. Und ja, einfach aus diesem Korsett rauszukommen, war dann für mich der nächste wichtige Schritt. Und dann hat so dieser ganze Weg angefangen eben mit Self-Development und dann überlegst du natürlich, ja, was, was hast du denn überhaupt anzubieten? Was kannst du der Welt denn geben? Ja, und auch dort ist es immer gut, wenn man einen Coach hat oder ein Masterminds ist, weil in einem meiner Masterminds hat sich dann eine Teilnehmerin umgedreht und hat gesagt, Christine, du siehst es doch gar nicht, oder? Willst du deine ganzen Jahre Vertriebserfahrung einfach wegschmeißen, nur weil du glaubst, du musst dich jetzt neu erfinden?
1: Mhm.
2: Ja, und da ist mir so richtig wie Schuppen von den Augen gefallen. Da habe ich hab gedacht, ja, es stimmt. Ich habe immer gedacht, ich muss was jetzt komplett Neues machen, wenn ich mich auf eigene Beine stelle. Ich kann von dem und will von dem nichts nutzen, weil ich will was ganz Neues machen. Und war aber immer wieder in Situationen, wo ich anderen Unternehmerinnen, Coaches, Heilerinnen, Energiearbeitern habe gesagt, hab, ja, aber mach das doch so. Und wenn du das so machst, fühlt sich das viel besser an. Und guck mal hier, deine Energie stimmt da gar nicht, wenn du dein Angebot machst. Schau mal dorthin, mach mal das. Und da habe ich dann wirklich für mich beschlossen, ich, ich mache das, ich mache den Sales. Und wie mache ich den Sales aber besonders? Weil es ist nicht das alte, traditionelle, was wir kennen. Ja, so diesen, nach dem Motto, wenn du jetzt nicht buchst, dann wird dein Leben nie wieder funktionieren. <lacht> Oder diese ganzen Sachen. Also wie kann ich das wirklich mit dem Herzen verbinden? Und daraus ist dann im Prinzip Heart Sales entstanden, als Podcast, als ähm, Academy, als Community. Und ähm, ja, bin da global unterwegs mit ganz, ganz viel Spaß, Freude, ähm, Passion und liebe es einfach, andere Menschen dabei zu unterstützen, ein Herzensbusiness aufzubauen und aus ihrer eigenen Kraft, aus ihrem herauszukommen und wirklich. Ja, sich komplett authentisch auch zu zeigen, mhm. weil oft glauben wir, dass wir im Verkaufen anders sein müssen, damit jemand zu uns oder unserem Produkt Ja sagt. Mhm. Ja, und einfach sie selbst sein zu dürfen, tolle Angebote zu machen, Menschen einzuladen und nicht dieses typische Verkaufen, ja sondern komplett umdefiniert mhm. in einer Art und Weise, die wahnsinnig viel Spaß macht. ja, Meine Kundinnen sind aber total erstaunt. so Ich hätte nie gedacht, dass es Spaß macht. Oh mein Gott, Christine, es hat gerade Spaß gemacht. Und es war aber ein Verkaufsgespräch. Und das, das macht mich total glücklich. Also einfach das zu sehen, finde ich so wahnsinnig erfüllend. Und natürlich kann ich jetzt meine eigenen Regeln aufstellen, äh, kann meine eigene Zeit einteilen und habe eben nicht mehr das Gefühl, dass ich in irgendeinem, ja, Rahmen funktionieren muss und ähm, einfach jemand anders dabei helfe, seine Träume wahr werden zu lassen.
1: Wow, wirklich wow. weil mein, mein
2: Herz ist aufgegangen.
1: Also ich habe richtig mhm. gespürt, wie das ankommt und ich bin total neugierig, in diesem Gespräch wirklich so ein bisschen mehr hinter die Kulissen zu blicken, was das letztendlich bedeutet. Also Ich habe auch für mich eine Parale Parallele gesehen, weil ich, als ich angefangen habe, in der Führungswelt zu arbeiten, waren ja noch diese Hierarchien so total gang und gäbe. Und auch ich habe damals für mich gespürt, das kann nicht der Weg sein, Menschen in ihre Stärke zu bringen. Das kann nicht das Wahre sein. Deswegen kann ich das so gut nachvollziehen, was du da gefühlt hast. Und gesagt hast: okay, das kann nicht das Einzige gewesen sein, dass es so ablaufen muss. Ist für dich Vertrieb gleich Verkauf? Ist für dich das
2: Gleiche? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Habe ich noch nicht wirklich drüber nachgedacht. Also am, am Ende des Tages, Vertrieb, Verkauf, ja. Also, es hat, also ich finde es immer noch schwer, auch dafür Worte zu finden. Hm. Von, von Mittlerweile, also ich bringe meinen Kunden bei, dass sie gar nicht verkaufen, sondern dass sie Menschen einladen. Hm. Weil wenn ich spüre, dass ich wirklich einer Person weiterhelfen kann, über eine Blockade rüberzukommen oder an ihr Ziel mhm. zu kommen, Resultate zu erzielen, die sie alleine nicht erzielen kann, dann finde ich das Wort Einladen viel, viel schöner, weil am Ende des Tages sagt die Person ja zu sich ja. Mhm. ja Natürlich kriege ich dafür Geld am Ende des Tages. ja Also ohne Investition werden die Ergebnisse auch nicht so toll. Aber das ist einfach so dieses ich mache ein Angebot, ich lade dich ein, mit mir zu arbeiten. Mhm. Kann ich, das ist auch von der Energie schon ganz, ganz anders. Vielleicht spürst du das auch als dieses, ja, ich verkaufe dir jetzt mal was.
1: Mhm. Ja, letztendlich
2: ist ja auch das mit dem Bezahlen ein Energieausgleich. Mhm. Ja, also ja. Bezahlen, Energieausgleich, Wertschätzung, ja. Liebe ja, und natürlich auch Commitment. Ja, total.
1: Ist diese... Dieses Bauchgefühl, was du hattest, der Grund gewesen, warum du dich so extrem auf den Weg gemacht hast?
2: In ja, ich habe immer mehr gespürt. Also ich war über zwölf Jahre am, am Ende des Tages eben in diesem Job ja, und habe mich wirklich von null Ahnung hochgearbeitet und viel Platz nach oben war da nicht mehr. Für mich war klar, General Manager ist auch nicht die nächste Stufe, die ich haben möchte, mhm. weil ich habe gesehen, es wird auch nicht allzu viel anders sein. Ich habe nicht diese Freiräume, weil es ist nicht mein Unternehmen. Und dann muss man auch sagen, das ist wahrscheinlich generell so in Unternehmen, je höher du kommst in der Position, je rarer wird das weibliche Geschlecht. Ja, je mehr Männer dominiert es ist. Und das ist einfach eine andere Energie. Das ist eine andere Art und Weise, miteinander umzugehen. Ja, das ist jetzt nicht richtig und nicht falsch. Es ist auch nicht gut oder nicht schlecht. Es ist einfach anders. Mhm. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir als Frauen nicht unbedingt dann zu so Pseudomännern werden, weil wir irgendwie das Gefühl haben, wir müssen uns in dieser Welt behaupten, sondern dass wir wirklich in unserer eigenen Kraft stehen und dass wir, als, als Frauen, wir möchten gerne nurturen, also wir, wir normalerweise, ich habe jetzt keine Kinder, aber normalerweise haben Frauen irgendwie ähm, Kinder oder ähm, ja, irgendwas, was sie was sie nähren können, was sie äh, wo sie helfen können, dass es sich ent, entwickelt und, und wächst. Ja, wir sind eher so fürs Zusammenhalten und nicht, nicht unbedingt ist vielleicht auch nicht richtig ausgedrückt, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass dass wir nicht Wachsen wollen in dem Sinne, aber diese dieses Konkurrenzdenken ist anders. Mhm. Ja, es ist eher so ein Miteinander. Und ich glaube, dass wenn wir wirklich diesen Schiff dorthin schaffen, dass die Gesellschaft einfach viel harmonischer ist. Es gibt so viele Wege. Es gibt nicht nur einen richtigen Weg. Ja. Es gibt ganz, ganz viele richtige Wege. Das heißt ja nicht umsonst, viele Wege führen nach Rom. Und das gilt auch für jeden Einzelnen. Und ich konnte einfach nicht mehr in diesem gefühlten Korsett sein, weil ich gewusst habe, ich sage zum Teil von mir nicht ja. Ich wusste mhm. allerdings auch nicht, was ich wegdrücke oder nicht wahrhaben will oder nicht anschauen will oder wo meine Angst vielleicht größer ist und ich deswegen gar nicht hinschauen kann. Und da bin ich so dankbar eben auch, dass es, ja, so tolles Angebot im Markt gibt von Coaches, von Energiearbeitern, von Heilern und Heilerinnen, dass man da Unterstützung hat, wenn man die haben möchte. Weil ich glaube nicht, dass man das alleine schafft. Ich denke immer, Erfolg ist ein Team-Effort, ja, egal ob jetzt männliche Energie oder weibliche Energie. Es gibt keinen Erfolg, den man komplett alleine produziert hat. Das, das ist nicht wahr. Man hat immer Unterstützung und ähm, Leute, die, die im gleichen Team spielen.
1: Ja, definitiv. Ich, meine, ich habe das als Kind erlebt, mein Papa war Leistungssportler im Business. Jeder, die auf, ne, die auf ein bestimmtes Level kommen wollen oder sich steigern wollen, brauchen einfach auch jemanden, der die Hand hält mit der besseren, besseren ist vielleicht das falsche Wort, aber mit der höheren oder ähm, weitergehenden Erfahrung, die, die die Person halt eben hat, oder auch die Sicht, diese Perspektive, Vogelperspektive einfach, die sehr hilfreich ist, um diesen Step für sich zu machen. Ähm, für die für die aggressiven Verkäufer, die, die jetzt gerade zuhören, für den roten Typen auf diesem Planeten, ähm, das ist ja jetzt eine... Andere Verkaufsart, aber was hast du mit dieser Verkaufsart für dich an Zahlen geschaffen? Weil die meisten werden sagen, ach ja, und alles so nett und Herz und Kopf bringt es dann auch Ergebnisse. Was, was hast du ja. da aus deiner Erfahrung zu berichten? Also, als
2: ich wirklich das geschafft habe, mich von diesem immer nur dieses Pitch, 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 ja. Also die, die aus dieser Energie rauszukommen. Und mein Kopf und mein Herz zu verbinden und mich auf die Beziehung mit dem Kunden zu konzentrieren, haben sich meine Zahlen verdoppelt und verdreifacht. Und die waren vorher schon sehr, sehr gut, sonst hätte ich da in diesem Klima überhaupt nicht so lange überlebt. Ja, es, es ist nicht was für jeden. Ja, wenn, wenn jetzt jemand zuhört, der der total rote Typ ist, nur Hassel, Hassel, auf die Brust geklopfe, das ist okay. Das, das gibt es. Ja, da gibt es kein richtig und kein falsch, ja. nur die Person wird auch nicht Kunden gewinnen, die ich gewinne, mhm. weil die Kunden heutzutage, ich nenne sie ja Somi-Clients, mhm. die sind aufgeklärt, die wissen, was sie wollen, die spüren, was sie wollen, die sind mehr mit ihrer Intuition verbunden. Ja. Ja, und wenn es gerade um Transformation geht, wir sind ja alle im Transformationsgeschäft, ja, dass wir ähm, nicht eine Transaktion haben, hier nach dem Motto hier ähm, ein Cappuccino gegen äh, X Euro, ähm, sondern es, es ist ja immer eine Reise, die wir mit den Kunden gehen. Und wenn du mit dem Kunden eine Reise gehst und nicht an der Transaktion interessiert bist, sondern an der Transformation, musst du dich dem Kunden gegenüber anders öffnen und anders zeigen. Mhm. Und ich habe ganz, ganz oft gesehen, auch die, die sich im Prinzip den Erfolg nur daran gemessen haben, mein Auto, mein Haus, ja. mein Kontostand, ja. die sind nicht wirklich glücklich.
1: Mhm.
2: Also da, die kompensieren. Und das ist okay, es kann ja auch jeder machen, was er will. Wir kompensieren alle irgendwo, weil wir alle auf diesem Weg sind, die vollkommenste Person zu werden, die wir werden können. Mhm. Wenn man oft sowas gesehen hat und beobachtet hat, bei, bei dem einen oder anderen kam sofort das Gefühl so, boah, total arrogant. ja. Und wenn man hinter die Kulissen schauen konnte, dann hat man festgestellt, oh, gar nicht arrogant, unsicher. Ja. Ja, die Frage ist immer, wenn du so verkaufen musst, mit diesem Druck, mit diesem extremen Drive, ist es gesund für dich? Ist es langfristig gesund für dich? Und wie könntest du es vielleicht noch machen, dass die Ergebnisse nicht großartig anders sind, vielleicht sogar noch besser, weil ein Kunde sich so bei dir aufgehoben fühlt, dass er wiederkommt und wiederkommt und wiederkommt und wiederkommt. Ja, ich habe Kunden, die haben bei mir ähm, in, die, in dem Job noch, die haben bei mir mehrfach sechsstellig investiert, und haben es nicht mal gemerkt, weil sie gesagt haben, jedes Mal, wenn wir mit ihnen sprechen, haben wir das Gefühl, es ist gar kein Verkaufsgespräch, es ist einfach nur wert. Mhm. Ja, sie gucken auf unser Unternehmen, sie gucken, wie sie uns weiterhelfen können, ähm, was sie für uns tun können und natürlich kommen wir dann auch immer wieder, weil woanders kriegen wir das nicht. Mhm. Ja, und wenn du aber nur, das, sag ich mal, die, die Zahlen am Telefon äh, klopst und äh, einen nach dem anderen durchzieht nach dem Motto, wenn ich will, der hat schon, dann rufe ich halt den Nächsten an. Ja, es ist sicherlich äh, zum gewissen Grad auch eine gesunde Einstellung, dass man sich nicht dran verbeißt, sondern dass man auch loslassen kann. Aber wenn es wirklich um diesen Beziehungsaufbau geht, Kopf und Herz zusammenbringen, sich für die andere Person wirklich zu interessieren und nicht nur, weil ich annehme, wenn der denkt, dass ich mich für ihn interessiert, dass er bucht, ja, das ist ja auch okay. wieder eine Art der Manipulation. Sondern ich möchte wirklich, dass mit dem, was ich anbiete, die Person auf eine andere Stufe kommt. Mhm. Die Person eine andere Erfahrung macht. Die Person eine Transformation macht. Das spüren die Menschen.
1: Ja. Krass,
2: und und krass. Das, das sind langfristige Beziehungen, die man aufbaut, die sich immer auszahlen. Oh ja.
1: Das ist, so, das ist einfach so <lacht> freaking krass. Ich würde ich meine, Klar ist alles okay. Aber gerade in dieser Zeit und wenn man sich auch die Entwicklung von Marketing, nur Marketing, unabhängig, ne? das ist ja Marketing, ist ja an sich äh, Benzin zum, zum Verkaufen. Die Leute verändern einfach mittlerweile die Einstellung. Früher hast du zwei bis vier Begegnungen gebraucht, heute brauchst du bis zu zehn Begegnungen, bis jemand dir vertraut. Ja, das heißt, ich, ich würde sogar sagen, aus meiner Erfahrung, wenn du auf Quote verkaufst und wirklich dieser rote Typ, Hassel, Hassel, Hustle bist. Klar hast du da deine Ergebnisse, aber du arbeitest dich kaputt und bist einfach nicht langfristig unterwegs. Also du bist viel viel mehr in dem disruptiven Bereich und hast vielleicht eine Phase über Erfolg und dann kracht es ein. Aber diese Art mit Herz, mit völliger Verletzbarkeit, mit Transparent, mit, mit Authentizität ist einfach so eine Echtheit und Langfristigkeit drin, weil es über Beziehung geht, die Menschen, du lässt ja zu, dass die Leute in dein Herz gehen, nicht nur in ihr eigenes, die fühlen ja auch ja deins, ja, ja. das bildet so viel mehr, das ist einfach echt schön, das mal so zu, zu hören, ist das, wo du sagen würdest, der Punkt, der dein System anders macht oder was unterscheidet es einfach nochmal von dem, klassischen, also ich war bei einem klassischen Verkaufstraining und da sind Schritt 1, 2, 3, 4, 5, 6, bei einem sehr guten Verkaufstrainer, einer der besten ja. in Deutschland und und es war auch wirklich cool aufgebaut und wir hatten weitaus mehr Praxis als Theorie und ähm, aber trotz allem fehlte da dieses diese Verbundenheit die, die ja. ist das wie würdest, was, wie würdest du mit deinen eigenen Worten beschreiben, was dein System anders macht?
2: Verkaufen ist Liebe. Mhm. Und ich glaube, dass wenn, wenn Menschen das verstehen, weil ich, ich kenne ganz, ganz viele, also grundsätzlich natürlich alle meine Kunden, aber auch ganz viele dort draußen, die ein tolles Talent haben, die eine super Gabe haben, die was mit so viel Passion machen und das rausbringen wollen in die Welt. Und wenn es darum geht jetzt muss ich aber irgendein Angebot machen, jetzt muss ich irgendwas verkaufen, irgendwie. Ne? sonst, sonst habe ich ja bloß ein Hobby. Dann ändert sich die Energie bei denen. Die stehen sich sowas von im Weg, weil sie Angst haben, so zu verkaufen, wie sie es klassisch beigebracht gekriegt haben. Viele haben ja auch schon viel probiert und es fühlt sich nichts gut an. Also ich glaube, das, was mein System wirklich, den, den Unterschied, den es macht, ist, es bringt dein Herz mit ins Spiel ja, wir lassen den Verstand aber logischerweise nicht aus und wir verbinden auch, was bist du für ein Typ? Mhm. Wie kannst du verkaufen, dass es für dich leicht ist, dass mhm. es für dich Spaß macht, dass du ganz klar bist, wer ist denn dein Soulmate-Kunde? Mhm. Ja, ich, hätte, ich sag jetzt mal, die, die, die roten Typen, von denen du vorhin auch schon gesprochen hast, die, die würden nicht mit mir arbeiten. Die würden denken so, hä, sind wir hier im Lala-Land? Ja, das passt, das passt für die einfach nicht. Ja, und, und jeder, der ein Coach ist, der wirklich was in die Welt bringen will oder der der Heilberufe hat oder Energiearbeit macht, so also, also was, was du sozusagen nicht von der Stange bekommst, die Leute fühlen sich extrem hingezogen, weil die aus dem Herzen raus agieren. Mhm. Ja, für die ist nicht nur das Geld zu machen, um dann das Haus zu kaufen oder dort in den Urlaub zu fahren oder das bestimmte Auto zu fahren, sondern für die muss das Leben an sich eine gewisse Erfüllung haben. Ja, und das hat ja auch mich auf einen anderen Weg geleitet, weil ich war einfach nicht erfüllt. Ich habe gemerkt, okay, nächste Stufe je yeah, und nu. Mhm. Also ich, Menschen sehen sich danach. Ich glaube, auch heute noch viel, viel mehr, weil wir auseinandergetrieben werden. Und Menschen möchten gerne Verbindung, Menschen möchten sich miteinander austauschen, Menschen möchten mit Gleichgesinnten zusammen sein. Ja, deswegen ist er. Auch meine Community so cool, weil dort Menschen aus der ganzen Welt mit den unterschiedlichsten Erfahrungen, kulturellen ähm, Gegebenheiten, oh. wie sie aufgewachsen sind, einfach zusammenkommen. Und ja, dann hast du praktisch jemanden, der äh, Celtic Fiddle Guru, also jemand, der, der äh, ursprünglich aus, aus Schottland äh, kommt, der sich dann äh, austauscht mit jemanden aus äh, Südafrika, ja. ja, oder USA, Kanada oder, oder ne? Also okay. es ist einfach, ich glaube, es ist wichtig, das Wachstum dauert unter Umständen ein bisschen länger, ja, ja weil so eine Beziehung aufbauen braucht Zeit. Ja. Aber wenn jemand merkt, dass du eben nicht nur dem Euro hinterherjagst, ist das eine Beziehung, die auch das Leben lang dauert. Ja. Und auch die, diese Beziehung, also deine Beziehung, dein, dein Netzwerk ist dein Kapital. Und ich glaube, viele haben das im Vertrieb, gerade wenn das so dieser, ne, ich sage so dieser Drückeberger Vertrieb ist und Push hier und ein bisschen NLP da und Manipulation hier, und wenn du bei drei nicht gekauft hast, äh, kann ich dir jetzt schon sagen, ne, dann ist dein Leben völlig verkackt, da bist du aus, wird aus dir gar nichts, wenn du jetzt nicht das Programm machst. Ähm, das, das, das wirkt nicht, weil damit kreierst du das nicht. Also Menschen kaufen aus Scham, Menschen kaufen aus Schuldgefühl, das ist alles richtig, aber wie ich möchte mit niemandem arbeiten, der aus Schamgefühl bei mir gekauft hat oder sich schuldig gefühlt hat, mit, aus was für einer Basis will der dann seine Transformation anfangen.
1: Das ist vor allem auch aus meiner Perspektive nicht richtig, denn jeder hat das in sich, was er hat. Ja? Genau, richtig, und ja,
2: das kommt ja noch dazu. So, ja.
1: Ähm, auch ich neige dazu, gerade Frauen haben ja diesen Sammlereffekt, ja, unabhängig von Schuhen und Taschen, sammle ich zum Beispiel Bücher und Wissen, ja, ich liebe es zu lesen, es ist einfach, ähm, und mein, mein Mann und meine Mentorin sagen immer, Frau von stirbt, sie haben schon alles sie brauchen nicht noch diesen Kurs und sie brauchen nicht noch was und das. Ja, letztens habe ich eine richtig. Ansage bekommen, weil ich ähm, wieder in, eine, in, in diese Richtung gelaufen bin. Und das ist halt einfach nicht richtig. Jeder ist sehr, sehr wertvoll. Und wenn die, der richtige Mensch da ist, dann holt der richtige Mensch auch das größte Potenzial aus dieser Person halt auch heraus. Ja. Ähm, bei dir, hast du schon selber, gerade in dieser Phase, wo du gesagt hast, nächste Stufe, yay, ähm, anders verkauft? Gab es schon mal Zeiten, wo du auch mehr Pushy verkauft hast?
2: Ja, klar. Also ich habe das ganz klassisch ja äh, gelernt, wie man verkauft. Ich habe gesehen, es funktioniert. Mhm. Ich habe extrem hart auch gearbeitet. Ich wollte diesen Erfolg, mhm. weil ich gedacht habe, dass wenn ich da ankomme, ja, wenn ich nur die nächste Stufe schon hätte ja die nächste Beförderung die nächste kleine Gehaltserhöhung oder was auch immer dann dann fühle ich mich besser mhm. ja wir, wir sind ja alle sehr auf Erfolg ausgerichtet nur uns hat niemand verraten dass wir den Erfolg ja selber definieren müssen. Ja. Ja, Erfolg ist immer so ein, so ein, wenn, ja, ist erfolgreich. Wenn ich sage, ja, sie ist erfolgreich, denkt jeder, okay, Konto ist gefüllt, kann ein paar Mal im Jahr in Urlaub fahren, hat ein schönes Haus. Wir sind da so festgesetzt. Und das passt ja auch wunderbar, weil konsumiert man einfach besser und ist auch besser lenkbar. Ähm, aber du musst deine eigene Definition von Erfolg machen, weil für, für Erfolg sieht für dich anders aus. Für mich ist Erfolg... Ja, und ich kann es auch ab und zu, da habe ich noch so diese, diese Momente, wo ich es gar nicht fassen kann, wo ich denke, jetzt muss ich mir mal kneifen, ist es jetzt wirklich so, dass ich mitten am Tag mit meinem Kaffee draußen spazieren gehe, in der Natur, ja, wir, wir leben hier richtig schön in der Natur, einfach meine Kaffeetasse nehmen kann und überhaupt nicht drüber nachdenken muss, ob ich jemanden fragen muss, ob ich jetzt mal rausgehen kann oder ob jemand mal für mich das Telefon äh, übernimmt oder, oder, oder. Also einfach diese Freiheit zu haben, selber zu entscheiden, möchte ich heute um fünf aufstehen oder muss ich heute um fünf aufstehen? Das sind zwei verschiedene Qualitäten.
1: Ja,
2: ja und, und das finde ich so toll, wenn du entscheiden kannst, möchte ich von zu Hause aus arbeiten oder möchte ich vielleicht irgendwo ähm, vom, von einem Strandrestaurant arbeiten. Ja, ist jetzt, wo wir das hier aufnehmen, vielleicht ein bisschen schwieriger, aber nichtsdestotrotz einfach diese Entscheidungsfreiheit zu haben, was möchte ich, wie möchte ich es, mit wem möchte ich die Erfahrung teilen, das hast du natürlich, wenn du dich auf eigene Füße stellst und wenn du dein Business so aufbaust, dass es nach dir gestrickt ist. Oh. Ja, ja. Ja, weil wir vergessen das. Ja? das ist, was ist Erfolg für dich? Ja, klar, ein gefülltes Bankkonto ist wichtig. Das ergibt mir Entscheidungsfreiheit. Mhm. Logisch. Aber ganz ehrlich, ich würde mir keinen Lamborghini vor die Tür stellen. Interessiert mich nicht wirklich. Mhm. Ja, würde ich lieber irgendwie eine schöne Luxusreise irgendwo hin buchen und an einem tollen Strand abhängen.
1: Oder einen Tag in New York. Oder mehrere Tage.
2: Ja, also, ne, also für mich ist das eher so die...
1: <lacht> was das, auch immer, ja.
2: Ja, ich habe das so gemerkt über die, die, die Jahre. Für mich ist eher so die Erfahrung. Mhm. Ja, wir hatten ja, bevor wir, bevor wir angefangen aufzunehmen, auch so ein bisschen drüber geredet, über dieses Decluttering, ne? Mhm. Ausmisten, ja. aufräumen, Ordnung reinbringen und, und auch, ja, vereinfachen. Ja. Dinge weggeben, äh, wirklich für mich Erfahrungen, wenn ich eine tolle Erfahrung gemacht habe, zum Beispiel, wenn ich sagen kann, hey, ich buche mir jetzt ein tolles Seminar und das findet nun zufällig in Las Vegas statt, ja, ist auch super für Social Media, ganz klar, <lacht> ja, hat noch einen tollen Nebeneffekt und ich erfülle mir jetzt endlich den Traum, mit dem Helikopter dann auch mal da eine Grand Canyon Tour zu machen. Ja, und morgens zum Sonnenaufgang da irgendwie in den Canyon abzutauchen, Glas Sekt zu trinken, mit den anderen, die da noch in diesen kleinen Helikopter reingepasst haben, zu frühstücken. Und dann auch noch zu sagen, hey, ich sitze auf jeden Fall vorne. <lacht> das ist eine Erfahrung. Ja, dafür zahle ich extra. Warum? Weil ich es so wollte und weil ich es so konnte. Ja Und das, das bringt für mich Erfüllung. Das ist für mich persönlich Erfolg. Das sieht für jeden anders aus und das ist vollkommen in Ordnung. Aber diese Freiheit zu haben, da kann ich das machen. ja Oder da kann ich jetzt einfach einen Abstecher nach New York machen. ja Ich bin ähm, vor zwei Jahren, also kurz ähm, September vor zwei Jahren, ich habe geträumt und ich kann das überhaupt nicht zuhören, ich habe geträumt, ich segel an der Freiheitsstatue vorbei. Und für mich war klar, das ist nicht so ein Touri-Dampfer oder so. Ne? Ähm, für mich war einfach klar, das muss ein wunderschönes, klassisches Segelboot sein. Und dann war ich in den USA unterwegs, hatte auch eine Veranstaltung noch in New York. Aber das Erste, was ich gebucht habe oder rausgesucht habe, war Charter für diese Yacht und bin an der Freiheitsstadt vorbeigesegelt. Ja, und der Captain war noch so cool, er hat mir das Steuer gegeben und gesagt, hey du, ich bin als Jugendlicher und Kind gesegelt hier und ne, darf ich mal? Und ähm, ja, war jetzt auch nicht wahnsinnig viel Wind, muss man auch dazu sagen. Jetzt weiß ich, nicht, ob er das gemacht hätte, aber ich stand am Steuer. Und das sind so Dinge, die sind für mich unbezahlbar. Ja? Das sind solche Glücksmomente, wo du so völlig random was träumst <lacht> und dann denkst, hm, warum habe ich das jetzt geträumt? Ja, vielleicht möchte ich das gerne. Und dann machst du es. Ja. Oh,
1: so, so schön.
2: Mhm.
1: Ja, und New York ist halt auch noch finde ich. Ich weiß nicht warum, aber für mich hat New York eine ganz besondere Energie. Ich liebe dieses ja. einfach. Keine Ahnung. Ich finde, man spürt die Freiheit dort irgendwie.
2: Mhm.
1: Ich kann es dir nicht erklären. Aber es ist äh, zumindest habe ich das so empfunden. Ähm, so jetzt wieder zurück. <lacht> <lacht>
2: Es hat, weißt du, das hat alles mit Verkaufen zu tun, weil ja. wenn du dein Kopf und dein Herz verbindest, wenn du wirklich was hast, was eine andere Person, also dein Soulmate mhm. braucht, um das Potenzial zu entfalten, mhm. dann während du deinem Soulmate hilfst, diese Träume umzusetzen, die Ergebnisse zu bekommen, helfen die logischerweise auch für deine Träume. Mhm. Ja, Und wenn du diese, diese Balance hast, diese Harmonie, ja, natürlich kannst du immer nach mehr streben. Ich bin absolut dafür, dass du unbedingt immer gucken solltest, dass du mehr als genug Geld hast und wie auch immer du das definierst für dich. Ja, dass du diese Freiheit hast, mhm. weil das gibt dir Entscheidungsfreiheit, das gibt dir Spontanität. Mhm. Ja, wenn du dann fünfmal überlegen musst, kann ich mir jetzt da äh, x 100 Euro leisten, um da diese Yacht zu mieten? Mhm. Ja, okay, das macht keinen Spaß. Ja. Das ist auch Aber super. wenn du sagst, ich möchte das machen und du guckst dann, wie möchte ich es machen, und erst dann guckst du nach dem Preis, dann hast du eine ganz andere Erfahrung. Ja, weil ich habe auch in einem Mastermind, da habe ich dann gesagt: Hey, so und so, bin dann in New York, kennt jemand irgendjemanden, der, der eine Yacht hat, hätte ja sein können. Ja, und dann habe ich so die Empfehlung gekriegt, so dachte ich: Ja, da ist eine Fähre, die ist auch kostenlos. Und ich dachte: Hä? Was? Auf gar keinen Fall. Die segeln, ja. Und was es jetzt kostet, ist mir in dem Moment erstmal egal. Aber diesen Traum umsetzen, doch Ach, nicht irgendwie mit einer Fähre, da kostenlos rüberfahren, interessiert mich doch gar nicht. <lacht> ja, war, war super gut gemeint, aber du siehst, wir ja. haben alle unterschiedliche Vorstellungen ja. äh, und praktische Ansätze, um Dinge umzusetzen. Aber ich fand, ich fand das äh, recht witzig, ja. dass, ähm, ja, dass man einfach Entscheidungen dann so treffen kann.
1: Das ist so schön, wirklich. Was mich jetzt natürlich interessieren würde, wie fühlt sich so äh, ja, der, der, der Vergleich, den Sack zumachen? Ja? In der klassischen Verkaufswelt wissen wir das. Ist das in der Verkaufswelt, die du beibringst, anders? Ist das mit mehr, mit mehr Leichtigkeit verbunden? Oder ist es überhaupt, den Sack zumachen? Oder ist es eine ganz andere ähm, Art und Weise,
2: des Vorgehens. Ja, also ich würde schon sagen, es ist auch den Sack zumachen, weil die Menschen kommen zu dir, weil du was hast, was sie brauchen. Sonst würdest du das Gespräch nicht führen. Mhm. Ja, es ist ja oft, ne, wir gehen jetzt davon aus, gerade Coaches, Heiler, und Berater, dass es sozusagen Incoming mhm. Calls sind. Ja, und das heißt, jemand hat sich schon Gedanken gemacht, jemand hat einen Berührungspunkt, jemand ist deiner Einladung zu diesem Gespräch gefolgt und hat seine Beweggründe. Und ich finde, als als guter Coach oder Berater oder ne, vielleicht bist du jetzt auch nur, in Anführungszeichen nur im Vertrieb ja und machst für jemanden Gespräche, ist es natürlich wichtig, dass du die Person da abholst, wo sie steht und dass du ihr auch die Möglichkeiten aufzeigst. Und wenn du merkst, dass sich jemand blockiert, dann ist es auch wichtig, das anzusprechen. Ja, Ich bringe meinen Kunden immer bei, es ist, du hast, am, am Ende des Tages hast du ein Ziel. Mein Ziel ist, wenn mein Soulmate kommt, ja, und das ist Grundvoraussetzung, die Person muss einfach passen zu mir, zu meinen Angeboten. Ansonsten macht es keinen Sinn, was zu verkaufen. Ja, das wird im traditionellen Sales ja auch ganz anders gesehen. Da verkaufst du, wer bei drei nicht auf dem Baum ist, ja, der hat gekauft sozusagen. Und die Leute, die dann kommen, die leitest du natürlich auch, durch das Gespräch, durch, um rauszufinden, wie passen die wirklich? Passe ich zu denen, passt die Person zu mir? Besonders, wenn du eins zu eins arbeitest oder in kleinen Gruppen, ist extrem wichtig für die Dynamik und die Energie. Und dann, wenn sie aber Blockaden haben, musst du diese auch mit ihnen zusammen bewältigen. Da kannst du jetzt nicht, ich sage jetzt mal, einen Schwanz einziehen und sagen, ja, dann denk noch mal drüber nach und kommen drei Wochen wieder. Die können mit ihrer Angst, mit ihren Bedenken alleine vielleicht gar nicht umgehen. In einem Verkaufsgespräch solltest du immer dafür sorgen, dass du ein klares Ja oder ein klares Nein hast. Ja. Dieses Wischiwaschi vielleicht, und ich denke nochmal drüber nach, ist für beide Seiten extrem schlecht, ja. Ja, weil auch der Prozess nicht beendet ist. Ja. Und ein vielleicht ist sowieso Nein. ja, Es ist nur nicht richtig übersetzt. Ja. Also sorg dafür in dem Gespräch, dass du dem Kunden die Möglichkeit gibst, ganz klar Nein zu sagen. Ja. So, ich bringe meinen Leuten bei, seid nicht attached zu dem Outcome. Also das, was, ob es jetzt ein Ja oder ein Nein ist, lass da komplett davon los. Das spielt gar keine Rolle für dich und deine Energie. Was aber ganz wichtig ist, dass du weiterhin deinem großen Ziel treu bleibst. Das heißt, wenn du deinem großen Ziel treu bleibst und wenn du weißt, das ist mein Soulmate, die brauchen mich ganz genau, der hat jetzt aber Nein gesagt, dass du da nochmal ansetzt, um rauszufinden, was steht jetzt im Weg, wo ist die Hürde? Und gibt es eine Möglichkeit, gemeinsam über diese Hürde drüber zu kommen mhm. und aus dem Nein ein Ja zu machen? Oder gibt es die nicht? Und dann kannst du aber trotzdem was mitgeben, wo die Person, oder mit, mit was die Person sich beschäftigen kann, damit sie den nächsten Schritt macht. Mhm. Ja, Oft ist es so, dass in, in den Gesprächen, die Menschen schon so viel Mehrwert bekommen und schon so viel mehr Klarheit, weil sie Dinge ausgesprochen haben, die sie vorher noch nie ausgesprochen haben. Oder weil sie sich was eingestehen konnten, was sie sich vorher noch nicht eingestehen konnten. Das heißt, schon alleine so ein richtig gutes Verkaufsgespräch sollte deinem somit natürlich helfen, Klarheit zu bekommen und auch die Möglichkeiten zu sehen. Ja, aber oft kommen die ja mit Schmerzen, die sind oft schmerzfokussiert, die gucken auf die große Wunde, die überlegen, wie sie es heilen können, die sind nicht ähm, gucken nicht den um Horizont und überlegen, was es noch alles für Möglichkeiten gibt. Ja, also dein Job in solchen Gesprächen ist es, das komplette Bild mit deinem Soul mit zusammen zu malen und dann eben auch zu sagen, okay, möchtest du mit mir arbeiten, ja oder nein? ja, und ich glaube, das ist, das ist dieser, dieser Unterschied, dass es eben nicht darum geht, zu manipulieren und zu sagen, okay, ja, und wenn du jetzt in diesem Gespräch buchst, ja, dann kriegst du nochmal X Prozent Nachlass oder dann kriegst du noch den Bonus, aber so wie du jetzt aufgelegt hast, dann geht der Bonus weg, ja, hol den Kunden richtig ab, sag dem Kunden was, äh, oder ne, ich bin jetzt immer im deutschsprachigen Raum mit Kunden und Kunde, ja, ja also im amerikanischen wird da ja nicht so krass unterschieden. Also ich meine natürlich Nein. immer beide Geschlechter oder alle anderen Arten-Mixes. Ähm, da gibt es keinerlei Präferenz. Aber einfach hilf der Person weiter in dem Gespräch und fokussiere dich komplett auf die Person und nicht auf das, was du verkaufen willst. In dem Gespräch wird sich zeigen, ob das, was du, was du hast, ob das passt oder wenn du mehrere Sachen hast, welches davon passt und erlaubt, der Person einfach auch in diesen Raum mit dir zu gehen, dich zu spüren, mhm. ähm, sich verstanden zu fühlen, sich gesehen zu fühlen, um dann wirklich festzustellen, kriegst du die Ergebnisse hin? Ja, Mein Versprechen können wir es natürlich nie. Aber hast du das Gefühl, als Anbieter oder Anbieterin wirklich was für die Person leisten zu können? Vertraust du dir da auch selbst? Ne? Gerade wenn man am Anfang steht, vertraut man sich nicht immer, unbedingt bedingungslos und hat schon seine Fragezeichen. Lass dich von deinem Gefühl leiten und wenn du meinst, du kannst mit der Person arbeiten und das wird dir Freude bringen, mit der Person zu arbeiten, mach ein Angebot. Ja, ja und, und stell sicher, dass du ein Ja oder ein Nein bekommst. Mach keine Wischibaschis.
1: Ja, voll schön. Hm. Das ist ähm, Ja, das ist halt einfach auch die Gabe zu erlernen, sich wirklich auf die Person, die man vor sich hat, auch einzulassen. Das ist nicht einfach nur ähm, Nummer XY-Kunde zu sehen, sondern wirklich die Person. Das ist ja auch für viele für viele Menschen auch ja. Leadership. Das ist eine große Herausforderung. Auch für viele Führungskräfte, sich wirklich auf die Team, auf die unterschiedlichen Charaktere, auf die unterschiedlichen Kulturen, wirklich im Detail einzulassen. Das ist gar nicht so und macht dann letztendlich auch das, den Erfolg aus, weil die Potenziale erst dann rauskommen, wenn sie dir vertrauen und wenn sie sich sicher und wohl bei dir fühlen.
0: Schön, dass du heute wieder zugehört hast. Nächste Woche gibt es weitere Impulse und Inspirationen aus der Leadership-Welt für dich. Was ist jetzt dein nächster Schritt? Um deine Leadership-Skills und damit auch deine Ergebnisse auf das nächste Level zu bringen, ist es wichtig, die hier gehörte Theorie in deine Praxis zu implementieren. Du möchtest gerne einen konkreten Plan für dich? Dann geh auf die Webseite wwwgoscha von und trage dich für ein 20-minütiges Kennlerngespräch ein. Dort bekommst du eine Strategie, wie du bessere Ergebnisse erreichen kannst. Also, gehe jetzt auf wwwgoscha von und vereinbare dein Kennlerngespräch. Goscha freut sich auf dich.